0: Então, hoje nós estamos encerrando a nossa série, né, quando acabam os recursos, lance mão dos seus valores. E nós vimos quantos recursos a gente aprende desde os cinco anos de idade. E vimos ontem os 40 anos, que é quando a gente chega ao entendimento, e os 50 esse entendimento ele já volta como um ofício e nós já estamos prontos não só a entender, como dar bons conselhos. Hoje a gente vai falar dos 60. Os 60 anos, né de acordo com a Kabbalah, são anos que começam a marcar os nossos cabelos. Os nossos cabelos começam a ficar um pouco mais brancos, eles começam a mudar a tonalidade, os impulsos, que os anseios os desejos e as conquistas, elas já se tornam mais palpáveis. Aqui eu já tenho certeza de tudo que eu conquistei, eu já formo dentro de mim as minhas certezas, aqui eu já estou pronto para me concentrar no meu serviço que foi aqui a metade da minha jornada. 60 anos em hebraico indica que a gente vai fazer um balanço espiritual, a gente vai fazer um balanço da consciência, a gente vai transcorrer e considerar cuidadosamente todos os nossos assuntos inacabados. É interessante quando vocês chegarem, que aqui ninguém chegou aos 60, mas quando vocês chegarem, e às vezes você já chegou. Porque se na sua gematria você envelhe, faz 18 aos 10, então com certeza com 40 anos você já tem 60 de, de consciência, de conhecimento e de espiritualidade. Que uma hora nós vamos falar sobre isso, amanhã quando eu fizer aquela revisão, eu vou dizer para cada um que idade você se encontra. E o que, que você está desfrutando... E o que que tardiamente você tem que correr agora para desfrutar que tá dentro de você? Então essa sabedoria judaica, ela nos ensina que a gente tem que estar tá no nível e um nível de maturidade. Aos 60 anos você está completamente com seus valores, 60 em hebraico é a idade onde você sepulta da sua realidade tudo que não foi serviço, correto, de acordo com a sua consciência. É muito interessante quando a gente já com 40 anos começa a fazer isso. Quando a gente descobre né, que a nossa signar, que nada mais é do que a palavra velhice, ancião, que é a abreviatura disso tudo, a gente adquire a sabedoria plena. Então, essa sabedoria plena dos 60, tem gente com 18 que já tem. Porque ela tem um plano de vida, ela tem uma escritura de vida, ela tem um processo de vida e ela não é tardia no florescer. Os 60 anos é um florescimento, é uma sabedoria madura, é uma sabedoria... Aonde todos os recursos dos 30, dos 40, dos 50, dos 20, dos 13 e dos 5 te trazem resistência. Você se torna muito mais resistente, você se torna muito mais eloquente, você se torna muito mais seguro de tudo que você veio para ser. E você veio para ser sucesso. É simples assim. Nós não viemos aqui para não entender a nossa força física dos 30 anos. Nós não viemos aqui para não ter entendimento aonde chegamos com a sabedoria dos 40. Nós não viemos aqui sem fazer nossas escolhas, que está lá na nossa adolescência, está no nosso bar mitzvah, está nos nossos 12 para 13 anos. Ali você já faz suas escolhas. Então, quando a gente chega até esse ponto, a gente desfruta do florescer. É o que dentro da Kabbalah a gente chama de sabedoria madura. E essa sabedoria madura, você tem que começar a aplicá-la desde os 18 anos. É a partir dos 18 anos. Não precisa esperar formá-la na plenitude aos 60. Aos 60 você come o que formou. Aos 60 você escolhe o que comer. Aos 60 você escolhe que horas você quer que seus olhos abram. Você vai acordar a hora que eles quiserem abrir. Aqui é um implicador muito importante, porque o seu planejamento de vida, ele começa aos cinco anos de idade. Olha que diferença de visão para as escolas tradicionais nossas. Aos 70 anos, é a idade venerável. É a idade em que o sentido da palavra se torna realidade. Você é o presidente. É você, de você que precede toda a sabedoria dos 18 anos. Aos 70 anos, você tem 18 anos. Você tem a conclusão, a sua natureza humana. O Talmud explica muito isso, de se revisitar e de se tornar colega, casado, amante, marido, esposa, mulher de todos os seus sonhos. É com a força dos 18 que você chega aos 70. É interessante que cada vez que você vai avançando na idade, você vai renovando na consciência, você vai mudando o seu percurso. É o percurso inverso. Por isso que dentro do judaísmo não se comemora o nascimento se comemora a morte, porque você concluiu a sua corrida anti-horário, você cumpriu o seu horário, você deixou de ser criança, você se apressou nessa fonte e você tem dentro de você a criança, o adolescente, o maduro, os 40, os 30, os 20 anos. Você tem dentro de você os 18 anos, aos 70 você tem 18. Por quê? Porque aquilo que você construiu, aquilo que você casou, aquilo que você realizou, casamentos em todos os aspectos pessoais, emocionais, sociais e financeiros, e por que não espirituais, os céus estão adiante de você. Você criou o céu dos céus, entendeu a diferença de religiosidade para efetivamente viver a plenitude da sua vida? Nós somos plenos, nós precisamos entender essa plenitude. Aqui, exatamente aos 70 anos, você é venerável. Aos 70 anos, os dias de nossa idade, segundo Salomão e segundo Davi, são 70 anos muito bem vividos. Não é para morrer aos 70 anos, é para você estar cheio de dias, é para você estar cheia de valores, é para você estar dedicada à maior glória, que é a glória de ser o que veio para ser. Com 70 anos, você estica os 90, você propaga, você não é mensageiro de morte, você é mensageiro da morte, daquilo que não lhe serve. O judaísmo lhe mostra isso, e eu sempre digo a vocês que judaísmo não é religião, é um modo de vida, é totalmente diferente do que passam por aí, você nasce judeu, você não nasce evangélico, você não nasce católico, você nasce judeu. Então, mais tarde do que você imagina, você se torna jovem. Quanto mais grisalho tá teu cabelo, maior a sua realização. É inevitável isso. E tem gente que não gosta dos cabelos brancos, não sabe que está remoçando, não sabe que está voltando exatamente da, dessa idade, dos 70 volta para os 18. Dos 80, você tem vigor. É a idade do vigor, gente. Não é uma idade qualquer, é a idade do vigor, é a idade da grande realização do ser, é a idade onde você começa a renascer na sua história. É incrível, os dias da nossa idade, eles são robustos, eles são vigor, eles são fibra, é longa vida. É totalmente diferente do que a gente vê nas outras culturas. Nas nossas culturas, com 70 anos, você não é mais nada. Imagina, com 30 você já não arruma emprego. E dentro da cultura da Kabbalah, com 80 anos, você tem solução a todos os seus conflitos e obstáculos. Você se logra espiritualmente, emocionalmente, sexualmente, enquanto vida. Aí você volta, exatamente, é muito interessante, a cumprir verdadeiramente o seu 30 anos. Quando você olha hoje para uma pessoa com 80 anos, haja visto as nossas artistas de televisão, que a gente tem visto mais e acompanhado, talvez, porque são aí na mídia, você vê aquela mulher com força, você vê aquela mulher dançando, você vê aquela mulher... Né? a Tina Turner, você vê aquela mulher santíssima, bendita. Ela está no auge da plenitude da força, porque essa força se renova. Por isso que nós vemos hoje uma longevidade maior e não se curvar diante do problema, diante da dificuldade, diante da dor. Para com isso. Isso não existe você tem uma fibra de longa vida, você chega nisso e às vezes com 20 anos, na sua cabalá. Ontem eu fazia a idade de um amigo, expliquei para ele por que algumas decisões ele ainda não tinha tomado. Porque nós fomos ver, havia uma defasagem de 10 anos. Então eu falei: Você ainda tem 10 anos a menos, então volta nos valores agora. Quanto é 10 anos a menos? É 30? Então volta agora nos 30. Rememora isso e se veja na plenitude. E ele deu um up, porque ele recordou a sua plenitude, quem é forte, continua forte. Quem é gibor continua guibor. Quem tem isso, continua dominando, continua pleno, continua seguro. É dono absoluto dos seus desejos. Aí você descobre que você é dono absoluto dos seus desejos. Tem pessoas com 50 anos que já tá esperando a morte sentado. Ali, aguardando a morte chegar. E aos 90, você se descreve. Aos 90 anos, você pode começar a sentir o peso dos anos. Você não se encaminha para a tumba. Você está apenas alcançando palavras de referências. Nós vemos pessoas com 90 anos com diálogo, com referências, com meditação, com horários. Então, tem horários para você. Medite, seja você essa oração viva, atinja a sua idade do extraordinário, para de suplicar. Não é hora de súplica, é hora de ação. Quem é forte, é forte. Nós estamos em 2021. Nós não estamos em qualquer ano. Nós estamos no ano de 2021. Nós estamos no ano em que o ser humano tem que se honrar. Nós temos um centenário pela frente. Não é tragédia. Não é dificuldade. Recorde. Se preciso for... Recorde seus dramas, porque o, o erro e o acerto são margens do mesmo caminho. Mas desapareça com os dramas, não regresse no drama. Você tem duas pernas da juventude, você não tem duas pernas da velhice. Você pode até precisar de uma bengala, você pode até ser acompanhado por alguém. Mas a infância, ela tem que estar tá vívida dentro de você. Ela é um buquê de rosas para a sua velhice. Ela é uma coroa sem espinhos. Os seus 18 anos fazem de você e trazem a você os meios necessários para te lembrar. Te lembrar e te trazer à sua realidade todo o contentamento da sua vida. Tem pessoas que não são guardiões nem dos desejos e nem das realizações, e nem do próprio eu. Seja guardião das suas realizações, você é o Talmud, não obscureça o seu sol, muito menos a sua lua e as suas estrelas. As nuvens vão, as nuvens voltam, mas o sol, a lua e as estrelas, eles têm um horário marcado com seu sucesso. Olha para sua janela, olha para as portas da rua, se abra, não se debilite. Tem pessoas que se assustam até com a voz dos pássaros, porque elas estão abaladas pela música da vida delas. Elas estão aterradas, elas não se assenhoram dos caminhos elas estão em pânico? Elas não são amendoeiras que florescem? Elas se arrastam como gafanhoto? Porque não tem consciência que os anos passam voando? Todo vestígio da infância é sinal que você viveu mais um dia? É sinal dos seus desejos? Se não há amor, não se demore lá. Se não há sociedade, dobra a esquina. Para de dobrar esquinas erradas. Se mova, mova com as suas palavras. Frequente seus lugares. Os seus lugares espirituais, aonde estão? Você faz parte de que escola espiritual? Qual o sapato que você usa? Qual é a pobreza que você ainda está, nesse momento, se privando do sucesso? A educação é um direito, e um grande direito. E você tem que ter carinho pela formação do ser, e mais ainda, a partir dos cinco anos de idade. Como é importante isso. Eu quero deixar aqui bem claro para você, nessa misná, que a gente passou a semana falando, continue a dar início à sua idade adulta. Continue a dar início à sua idade adulta. É uma continuação, é o mínimo. E a observância de tudo isso é através dos valores construídos. Nada é trivial, tudo é construtivo. É você essa autoridade, é você essa matéria. É você que aos cinco anos transforma o berço daquela criança em sabedoria? E até os cinco anos ela já formou um dialeto inteiro? Ela já formou uma língua inteira? quizá não duas ou três, quando somos filhos de pais estrangeiros? E aos seis anos a gente entende? Platão dizia que a criança deve ser educada para viver cortesmente, caminhar com passos corretos, cumprimentar e brincar. Platão dizia isso, que dos seis aos dez, ela deve aprender, no mínimo, o uso de uma lança, o uso de uma, de uma arte, como a equitação. Isso é Platão que dizia, vai ler um pouquinho de Platão e você vai reconhecer em você o rapaz, a moça, que estuda, que aprende, que constrói histórias, que irradia, que tem o um espírito de humanidade, que tem compaixão, benevolência e que o seu capítulo de vida, ele irradia todos os dias, da hora que você amanhece à hora que você dorme. Hoje falava com um amigo e ele me disse, mas Tina... É muita ação, o dia inteiro eu vejo você em ação. Eu disse a ele, não tem como parar. A vida não espera, o sucesso não dorme, a felicidade não dorme. Mas eu tenho horários para dormir, eu tenho horário para tudo. Mas eu tenho que ter horário para sucesso, para alegria, para crescimento. Essas são nossas idades. É o seu conteúdo a partir dessa idade. Você tem conteúdo? Você tem passos corretos? Você é benevolente? E a sua confiança não está numa terra distante? Não! A sua confiança está agora aonde estão plantados seus dois pés que o seu tesouro está onde o seu coração está. Salomão já dizia isso. Então essa confiança não é buscar numa terra distante, numa esposa que ainda não teve, num trabalho que ainda não alcançou. É realizar agora, é trazer para o agora essa esposa, é trazer para o agora esse filho, é trazer para agora as suas atitudes. E a gente vê que à medida que a gente cresce, a criança começa a pensar, é estranho isso. É quando você começa a acender ao seu próprio poder, é quando você usa a primeira palavra. Ou mamãe, ou papai, ou ética, ou bom dia. É você o lavrador do seu canavial. É você o lavrador no seu canavial. Forma o caráter. É muito interessante a gente buscar histórias. Eu, eu vejo na poesia de Platão que ele diz que a criança com 10 anos de idade, ela começa a aprender. O épico de Homero, quem é que não leu, né? Ela começa a entender a infidelidade, a discórdia, a traição. É aos 10 anos. Incrível isso. E às vezes você não escuta seu filho de 10 anos. Aos 13, aos 16, as crianças ficam mais brilhantes. Elas começam a aprender astronomia, geometria, que é assim, em Israel. Ela começa a entender a arte da guerra. Ela começa a entender o treinamento. Ela precisa sentir o sabor do viver. Ela precisa sentir o sabor do sangue. Por isso a importância do sangue em alguns rituais religiosos. E as pessoas não entendem aquilo. Então, nossos sábios do Talmud preferem que uma criança de 10 anos ela comece a estudar uma Mishná. Porque os costumes, as observâncias, a partir da nossa rala, a gente vai perceber os direitos fundamentais de posse e propriedade que você tem a vida inteira. Esses são seus valores. Para de litígio. Tem pessoas que às vezes eu não dou um bom dia, porque gente, é uma corrida. É uma corrida imensa. Tem dias que eu tiro para mandar bom dias com o um nomezinho, porque eu acho tão gentil isso. E ela já fica, você está com raiva de mim? Você não fez isso? Eu fiz alguma coisa? Tira o guardião do nada de dentro de você. Para de ter litígio. Liga para mim. Fala comigo. Eu vou ficar extremamente feliz. É o bedin é o tribunal. As pessoas estão vivendo tribunais e hoje é, hoje é shabat Hoje é busca de solução. O que é shabat para judeu? Para com isso, gente. Shabat é deixar o eterno trabalhar por você. <risos> o eterno que você acreditar. O eterno que você cria. Eu tiro férias, shabat, e ele realiza por mim. Imagina o meu criador realizando por mim. Ele vai fazer melhor do que eu. Foi ele que me criou. É o seu nível universitário. Valores é viver os seus níveis de universitário. É aprender a distinguir o certo e o errado. E saiba que a gente vive, no mínimo, dias saudáveis até os 90 anos. Uhul! É lógico que a máquina cansa. É lógico que dá uma envelhecidinha, dá uma ruguinha aqui, outra ali. Eu estava olhando ontem e falei... Já estão aparecendo as minhas marcas da experiência. Mas são meus direitos, né? São direitos exclusivos sobre ela. Que a minha vida, dessa criança judia que tá aqui dentro, tem aulas de teoria de direito em todos os níveis. Você tem que ter a teoria do seu direito. E a gente aprende isso com sete anos na escolinha judaica. Para a gente não infringir as nossas leis, é a partir dos dez anos que você começa a aprender suas normas religiosas, morais, civis da sua vida. Aí vai ser ascendência ou decadência. E aos 15 anos, a Torá diz, você já está treinado para o uso da sua espada, você já sabe dançar o baile da sua formatura, você já estuda o Talmud, você já descortina o seu reino de aprendizado, você já tem uma linguagem, você já tem uma conquista. Qual a idade que você está? É a necessidade interior do adolescente em desenvolvimento. É na infância que os pais propiciam segurança, aceitação, padrão, valores, questionamentos. Nada vago, gente. Permaneça na sua criança, permaneça no seu adolescente, lide com a sua adolescência, se encoraje. Seja capaz de renunciar gradualmente e lentamente alguns processos que te irritavam na infância. Renuncie. Você é um psicólogo. Aprenda a sua idade anterior, posterior, a que você está vivendo. É esse o sentido dessa semana. Eu encerro essa parte 6, na certeza que eu entreguei a vocês o conhecimento necessário da Clubhouse. Encontre a resposta ideal. Toda a resposta ideal está na sua adolescência normal. Volta lá esse final de semana. Seja solícito. Se encoraje. Componha a sua mente como Rileu fala. Examina com o olho. E com o outro interpreta. Um olho é para examinar, o outro é para interpretar. À medida que você progride em seu crescimento e maturidade, você começa a aceitar o outro igualzinho a você. É incrível isso. Esse raciocínio, esse poder, essas decisões, elas precisam ser tomadas. Essa foi uma semana que house deveria ter passado por aqui. Eu tenho certeza que muitos choques, muitas salas de briga, do nada, saindo do nada para coisa nenhuma, não existiriam mais. E muitas salas seriam acrescidas de conhecimento em house. Não porque eu estou falando, mas porque a está falando. Porque eu acredito naquilo que eu pertenço. É o seu pertencimento, se encoraje, vire a página do seu Talmud, é o seu limiar, é o seu horizonte. Não seja mais rebelde, Pega o seu pensamento talmúdico hoje de mestre, porque nessa sala só tem mestre. E seja o próprio sábio, o adolescente que estuda dentro de você. Não vai destruir o sistema de valores que você embarcou com ele nesse planeta quando você nasceu. Não tenha mais uma carreira de frustração amarga e vazia, porque o Talmud está embutido num leito de rocha maciça, ali alicerçado por uma grande tradução que é a sua família alicerçado e seguro na certeza e no respeito, que você é herança ancestral, que você tem fundação da sua maturidade, que o seu ponto de comparação não é uma escola pública secundária norte-americana ou uma escola pública secundária brasileira. É o seu eu. É você o cozinheiro? É você o capitão? É você o piloto? É você o maestro? A tripulação do seu bote? É você o capitão ou a capitã? Eu pergunto a você, o seu barco vai naufragar? Você vai abandonar a tripulação? Ou vai levá-la até a costa? Você vai ser o último a morrer? que o capitão é o último a morrer. O cozinheiro não pode se enganar se ele deve assar ou não a comida. Ele tem que transformar aqueles elementos. É você um poema de um grande valor literário. Não brinque mais. Seja doce na rima. Seja métrico. Na sua nona sinfonia. Chegou sua época. Não há mais sobreviventes no planeta. Não somos canibais. Nós somos seres do riso, da alegria e não do escárnio. Não somos animais selvagens. Somos estudantes que se deparam com questões tão importantes que há dois mil anos... Os sábios do Talmud já escreviam isso e hoje você não viaja, você está afastado da civilização e nós não sabemos até quando nós vamos ter esse copo d'água chamado conhecimento adiante de nós e você vai ter que beber, senão você morre, você vai ter que se recuperar, senão você sai do povoado. Você vai ter que viver, senão você não tem irmãos, não tem companheiros. A quem pertence a água? Quem vai bebê-la? Qual é o seu jogo? Qual é o seu ordenamento? Platão dizia, sejamos civilizados. Pensamento moderníssimo de Platão. E o Talmud... Te diz que o governante da minha cidade é que me ordena a executar cada tarefa. E é você o governante. Para de matar. Para de derramar esse sangue vermelho desnecessário pelo Clube House. Se entregue. Não seja mais violento. Não viole mais a sua alma humana. Seja abençoado. Tenha memórias da sua história. Você não é forasteiro. Você não é forasteiro da alma humana que está dentro de você. Não há presunção nenhuma nessa semana. Mas havia um perigo iminente de não dizer a vocês a relação da sua vida, com seus valores. É nos ensinado a valorizar a vida, a dignidade humana, nossa e dos nossos semelhantes. É decidido pela lei da Cabalá que a gente permaneça corajoso até o fim e assuma e aceite suas decisões. Esse é o modo e a abordagem da Cabalá É um caráter autêntico. Kabbalah é isso. Seja autêntico. Seja autêntico. Nada mais do que isso. Autenticidade. Aprofunde-se. Volte-se continuamente para o seu céu. Para o céu dos céus. Para o seu paraíso. Não existe... Inferno. Inferno é um pergaminho totalmente enrolado. Quando você desenrola o rolo, como a gente faz com a tora, que o olê passa e depois abre-se o rolo adiante do mestre que está ali para falar conosco, a gente se recorre ao ensinamento particular da sua existência. Essa é a abordagem. É uma nova etapa, é um novo tempo. É você que escreve, é a sua Gemahá, é o seu estudo minucioso, é a sua Mishnah, é o seu casamento aos dezoito, que não vai marcar a finalização, mas vai estabelecer como meta que você não se afaste das suas origens, que você observe, aprenda. É o bem bag bag. Se volte, é o rolo da Torá, do começo ao fim, dos cinco aos noventa, aonde você constrói o seu caminho para o progresso. Não há paradoxo nenhum aqui, pois tudo está contido em você. É você o filósofo da sua idade, é você que avança ou recua, ou fica parado naquela infância dolorida, naquela adolescência de masturbação mental e não tem maturidade, não dá mais, não tem como. Isso é o que a Kabbalah tem a dizer sobre isso. Problemas domésticos, conselhos a respeito disso ou daquilo, das próprias relações sociais, elas são inestimáveis quando você descobre. Que está tudo contido em você. É você, essa biblioteca pública, selecionadíssima, igual aquela de Nova York. Sabe? Cercada de vidros especiais alguns livros. E ali a gente encontra livros valiosíssimos. Um dos mais importantes impressos no mundo, está ali, aberto, numa página determinada. E a cada manhã, é você que vai virar a página, ou aquele livro vai simplesmente se deteriorar. É igualzinho. Quando eu tive ali, que eu vi a Bíblia de Gutenberg, eu lembrei de ontem dela. Qual é o ensinamento que te goteja como a chuva hoje? A grama está aí. Não deixe ela se deteriorar. Não deixe a comida ser comida pelos vermes. Não se afaste dos assuntos contidos em você. Venha. Vamos rever as suas halahot, as suas normais, as suas legalidades. Não deixe nada, nada, nada enferrujar, porque você tem que progredir. Volta e torna a voltar. É isso que é viver seus próprios valores. Volte e volte a voltar. Você não perde nada com isso. Aqui a gente encerra a série desses dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta sobre os valores. E conseguimos, nesse debate talmúdico, talvez tirar de você as opiniões mais conflitantes. Mas eu tenho certeza que separadamente, uma a uma, fez você pensar, analisar e se aprofundar. Saia do superficial e vem para o mais fácil. O mais fácil é, no mínimo, o razoável que está dentro de você. E é muito bom e recompensador a gente mirar no conteúdo. E o termo original é veja através de si mesmo. É isso que é viver os valores.